0: Nucleare Atto II, aprile 2021. Nuclear Sharing di Franco Dinelli, ricercatore CNR, consigliere nazionale Pax Christi Italia. Legge Massimo Presti. All'indomani dell'entrata in vigore del trattato per il bando delle armi nucleari, riteniamo opportuno fare il punto sulla situazione. Il trattato Noto con l'acronimo TNP, è stato approvato all'ONU nel luglio del 2017 ed è entrato in vigore lo scorso 22 dicembre dopo che 50 stati hanno ratificato la firma nei rispettivi parlamenti. L'accordo non è stato firmato da nessuna delle potenze nucleari, cioè gli stati che hanno la capacità di realizzare armi nucleari non è stato neppure firmato dagli stati che aderiscono al patto atlantico, la NATO. In Europa, soltanto Austria e Irlanda lo hanno prima firmato e poi ratificato, insieme a Vaticano e San Marino. Facciamo un passo indietro nella storia recente. Nel 1985, con la salita al potere in Unione Sovietica di Mikhail Gorbachev, parve giungere una svolta epocale. Infatti, lo statista, che compie 90 anni in questi giorni, propose al presidente statunitense Ronald Reagan di lavorare insieme al fine di far scomparire questo tipo di armi entro il 2000. Nel lasso di tempo che passò fino alle sue dimissioni nel dicembre del 1991, alcuni importanti accordi furono effettivamente firmati. I missili a lunga gittata vennero fortemente ridotti. In particolare, il trattato denominato INF, ossia il Trattato sulle Forze Nucleari a Raggio Intermedio, nel 1987, portò a un sostanziale disarmo dell'Europa. I missili Cruise che in Italia erano di stanza a Comiso, vennero riportati negli USA. L'Europa però non rimase del tutto sguarnita. Oltre a Francia e Gran Bretagna, quattro stati europei hanno continuato a detenere circa 140 bombe nucleari a caduta libera, le B-61. Gli stati erano l'Italia, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania. Il motivo ufficiale fornito era legato alla minaccia rappresentata dai cosiddetti stati canaglia. Essi erano considerati ancora più pericolosi dell'ex Unione Sovietica in quanto ritenuti privi di scrupoli. La presenza di questi ordini aveva già creato dei problemi sin dall'entrata in vigore del Trattato di Non Proliferazione, il TNP, firmato da tutti gli stati citati. La formula usata per eludere l'inadempienza era nota con il nome di nuclear sharing. Con essa, Si sosteneva che gli stati non erano altro che custodi di armi come un temporaneo parcheggio. La Nato aprì le proprie riunioni alla partecipazione dell'Unione Sovietica e altri paesi del Patto di Varsavia. Queste due entità si sciolsero nel 1991, senza che tale partecipazione terminasse. Con l'uscita di scena di Gorbachev, e la nascita della Russia sotto Yeltsin, la NATO non si sciolse, ma ridefinì il proprio statuto. Dopo questo passaggio, si allargò fino a includere ex stati sovietici e del patto di Varsavia. Essa si trova perciò a confinare direttamente con la Russia. Altri stati, come l'Ucraina e la Georgia, sono anch'essi entrati nell'orbita di influenza della NATO e hanno già richiesto di entrare nel patto atlantico. Nel 2002, sotto la presidenza Bush, gli Stati Uniti hanno anche iniziato la costruzione di un cosiddetto scudo difensivo nei paesi europei della Nato confinanti con la Russia. Nel 2007 Vladimir Putin, eletto presidente russo nel 2000, ha dichiarato che ciò rappresentava di fatto un atto di aggressione. Mentre la Russia continuava ad essere formalmente invitata a partecipare alla riunione della Nato, l'avvento di Putin ha progressivamente rialzato il livello del conflitto con l'America. Nonostante questo, nel 2010 un nuovo trattato è stato siglato da Putin e Barack Obama, lo START II, che sembrò riaffermare il desiderio di entrambe le parti di ridurre gli armamenti nucleari. Nel 2010 Obama ha però rilanciato il piano di realizzazione dello scudo difensivo denominato Aegis. In seguito, sono state realizzate basi sulla terraferma in Bulgaria, Romania e Polonia. Queste basi sono dotate di nuove tecnologie di lancio complementari. In particolare, i lanciatori SM-3, prodotti dalla Lockheed Martin, sono abilitati a un uso duale. Possono infatti lanciare sia missili da contraerea che ordigni di attacco nucleare. Questo ha generato ulteriori problemi di fiducia con la Russia, anche se l'amministrazione USA ha precisato che lo scudo è indirizzato all'Iran. Un esteso programma di riarmo nucleare è stato poi lanciato da Obama nel 2014. Il piano prevede investimenti per circa mille miliardi di dollari in 20 anni la Russia ha conseguentemente deciso di lanciare nuovi programmi di riarmo. Gli USA e la NATO, tramite i media occidentali, danno una propria lettura della situazione. Si dichiarano infatti costretti al riarmo a causa della politica aggressiva della Russia nei confronti dei paesi dell'Europa ad essa limitrofi. I dati reali storici indicano che questa lettura è quantomeno dubbia. A rendere il quadro più chiaro aiuta a ricordare che, nell'ultimo decennio, numerose sono state le esercitazioni che la NATO ha condotto in Europa. Ufficialmente si è sostenuto che le esercitazioni sono per la difesa del fronte orientale dalle minacce russe. È piuttosto evidente che esse possono essere però vissute come una minaccia dalla controparte. Sin dal 2010, Si è visto il dispiegamento di molti mezzi armati, potenzialmente nucleari, ai confini russi. Le esercitazioni hanno visto la partecipazione anche di stati come l'Ucraina e la Georgia, tradizionalmente considerati dalla Russia come il giardino di casa. Obama ha anche accusato la Russia di non rispettare il trattato del 1987 sulle forze nucleari a gittata intermedia, dichiarando che la gittata dei nuovi vettori russi si riteneva che potesse avere una portata superiore al limite imposto di 400 km. Non esistono prove che questo fosse vero. Trump ha seguito il predecessore su questa linea Abbandonando il trattato sulle forze nucleari a gettata intermedia nel 2019, poi seguito a ruota da Putin. La conseguenza principale è che adesso si apre la strada al ritorno di nuovi missili a gettata media in Europa ed in particolare in Italia. E la Russia non starà certamente a guardare inerte il corso degli eventi. Il programma di riarmo lanciato da Obama. Prevedeva anche l'ammodernamento delle bombe attualmente presenti nei paesi europei della NATO, le B-61. Il nuovo modello, B-61 serie 12, è stato dotato di un sistema di propulsione che gli permette di viaggiare controllato da remoto per circa 100 km dal punto in cui la bomba è stata sganciata. Il sistema è ottimizzato per essere trasportato e guidato dai nuovi caccia F-35 di cui l'Italia si è già dotata. Le nuove bombe sono anche corazzate per penetrare il terreno. Il loro dispiego in Europa è previsto nel 2022. Come documentato da foto satellitari pubblicate dalla Federazione delle Scienziate Americani, Aghedi e Aviano sono già stati realizzati i locali che le ospiteranno, insieme agli hangar per gli F-35. L'addestramento di piloti italiani è iniziato da diversi anni. La reazione degli stati europei coinvolti nel nuclear sharing è stata sostanzialmente nulla, soprattutto per quanto riguarda l'informazione. In paesi come l'Italia, Paesi Bassi e Belgio, Le proteste della società civile sono state flebili, mentre la politica ha sostanzialmente avvallato il piano. I cittadini comuni sono disinformati ed attualmente più preoccupati della pandemia. In Germania la situazione è più vivace. Ad esempio c'è stata la presa di posizioni di alcuni partiti presenti nella coalizione governativa. Essi chiedono sia il ritiro delle armi nucleari che è la fine del nuclear sharing. Il ritiro dei militari statunitensi, proclamata da Trump, è stata però già bloccata dal nuovo presidente Joe Biden. Nel resto del mondo, Israele continua ad essere potenza nucleare senza alcuna possibilità che sottoscriva il trattato per la messa al bando delle armi nucleari approvato dalle Nazioni Unite, ed è entrato in vigore il 22 gennaio 2021. Lo stesso discorso è valido per la Corea del Nord, che comunque ha un numero molto inferiore di ordigni. L'Iran, che non è ancora potenza nucleare, è soggetto a sanzioni in attesa che Biden sigli un nuovo accordo. Francia e il Regno Unito non hanno fatto dichiarazioni incoraggianti negli ultimi anni. La rinuncia delle armi nucleari non è assolutamente messa in discussione, ma neppure dibattuta, se non in circoli ristretti. Infine, il programma nucleare cinese prevede nel silenzio più assoluto la sua prosecuzione. Il confronto con gli USA avviene soprattutto nell'area del Pacifico, nel totale disinteresse dei media europei. È però prevista un'escalation negli anni a venire, quando la Cina supererà gli USA diventando il più ricco stato mondiale, espandendo la sua sfera di influenza con la nuova via della seta.